0: Das ist das vierte Kapitel aus Tom Sawyers Abenteuern von Mark Twain. Es geht um etwas, das wohl jeder kennt, Schulfreuden und Leiden. Die Sonne ging auf über der sonntäglich ruhigen Welt und strahlte nieder auf das friedliche Städtchen wie ein Segen von oben. Als das Frühstück vorüber war, hielt Tante Polly Familienandacht. Sie begann mit einem Gebet, das sich ganz und gar aus festen Schichten biblischer Kraftstellen auferbaute, die nur durch einen dünnen, spärlichen Mörtel eigener Gedanken zusammengehalten wurden. Auf den Zinnen dieses stolzen Baues angelangt, krönte sie das Ganze mit einem treuenden Kapitel des mosaischen Gesetzes, als stünde sie auf dem Berge Sinai selber. Danach gürtete Tom seine Lenden sozusagen und ging ans Werk, sich die Bibelsprüche einzupauken. Sid, der Musterknabe, hatte seine Lektion schon vor mehreren Tagen gelernt. Tom warf sich mit ganzer Energie auf die Erlernung von fünf Versen und wählte dieselben aus der Bergpredigt, da er keine kürzeren finden konnte. Nach Verlauf einer halben Stunde hatte er denn auch glücklich einen schwachen, allgemeinen Begriff von seiner Lektion, aber nichts weiter, denn seine Gedanken reisten dabei, mit Blitzes Schnelle durch die ganze weite, unbegrenzte Welt, die im engen Hirne schlummert, und seine Finger waren rastlos tätig in allerhand angenehmen, ablenkenden Zerstreuungen. Endlich erbarmte sich Bäschen Mary seiner und nahm das Buch, um ihn zu überhören, während er sich durch die Sprüche verhüllenden Nebel mühsam seinen Weg zu Bahnen suchte. »Selig sind die, äh, da geistig, richtig, die da geistig, äh, arm arm sind selig sind die da geistig arm sind denn sie sollen sollen denn ihrer ja so selig sind die die da geistig arm sind, denn ihrer ist das himmelreich selig sind die da Leid tragen, denn sie denn sie äh, so denn sie weiß der kuckuck, wie das heißt sollen, »Ach so, sollen, denn sie sollen, denn sie sollen äh, Leid tragen. Selig sind die da sollen, die da sollen Leid tragen, denn die sollen, sollen was? Warum hilfst du mir denn nicht, Mary? Schäm dich, so schlecht zu sein und am Sonntag noch dazu.« »Oh, Tom, armer, dummer, dickköpfiger Kerl. Ich will dich ja nicht necken, Gott behüte, ich mein's nur gut mit dir. Geh und lern's noch einmal und verliere den Mut nicht. Du wirst schon in den Kopf kriegen und dann, Tom, dann schenke ich dir auch was Schönes. Geh und sei ein guter Junge.« »Schon recht, aber was ist's, Mary? Sag mir erst, was es ist.« »Das brauchst du nicht vorher zu wissen, Tom. Du weißt, wenn ich sage, es ist schön, so ist's wirklich was Schönes.« »Ja, das weiß ich. Also vorwärts, gib das Buch wieder her, Mary, wir wollen's schon hinkriegen.« Und er kriegte es wirklich, und zwar mit Glanz, unter dem Doppeldruck von Neugierde und voraussichtlichem Gewinn. Mary gab ihm nach bestandener Probe ein funkelnagelneues Taschenmesser, das mindestens eine Mark wert war, unter Brüdern. Eine feine Damaszener klinge hat es ja wohl nicht, auch keinen schon verzierten, eingelegten Griff von Elfenbein, aber um den Tisch anzuschnitzen, war es gerade recht. Was Tom sofort probierte, und als er sich darauf seelenvergnügt eben an den Schrank machen wollte, wurde er abgerufen, um sich zur Sonntagsschule in den Staat zu werfen. Mary reichte ihm eine Blechschüssel mit Wasser und ein Stück Seife, womit er sich in den Hof begab. Hier stellte er die Schüssel auf eine Bank, tauchte die Seife ins Wasser, legte solche dann zur Seite, goss das Wasser aus, stülpte die Ärmel auf und kam wieder zur Küche herein, um sich eiligst sein trockenes Gesicht am Handtuch hinter der Türe abzuwischen. Mary aber riss ihm das Tuch weg und sagte, »Schämst du dich nicht, Tom?« »Das heiße ich betrügen. Wasser wird dir nichts schaden.« Tom war ein wenig aus der Fassung gebracht. Die Schüssel wurde wieder gefüllt, und diesmal stand er eine kleine Weile davor. Um sich Mut zu machen, schöpfte dann tief Atem und begann das große Werk der wöchentlichen Reinigung. Wie er nun zum zweiten Mal die Küche betrat, sich mit krampfhaft geschlossenen Augen und ausgestreckten Händen nach dem Tuche hintastend, bewiesen Seifenschaum und Wasser, die von seinem Antlitz niederströmten, seine Ehrlichkeit glänzend. Als er dann aber hinter dem Tuche hervortauchte, war die schwere Prozedur noch nicht zur Zufriedenheit ausgefallen. Das reine Gebiet erstreckte sich nur bis zum Rande der Kinnlade, wo es ein Ende hatte, gleich einer Maske. Außerhalb dieser Linie zeigte sich die ganze Partie um Hals und Ohren in unberührt schwärzlichem Zustand. Nun legte Mary Hand an, und als sie fertig war, bot Tom das Bild eines reinlichen, ehrlichen Christenmenschen ohne Unterschied der Farbe. Sein feuchtes Haar war schön gebürstet, und die sonst so widerspenstigen Locken kräuselten sich in ordentlich rührender Ergebung. Diese Locken waren Toms Qual. Er hielt sie für weibisch, schämte sich ihrer und tat sein Möglichstes, sie mit Hilfe von Fett und Wasser fest am Kopfe anzukleben. Dass ihm dies nur teilweise und unbefriedigend gelang, erfüllte sein Herz mit Bitternis. Jetzt holte Mary seinen Sonntagsanzug, den er während zweier Jahre, nur an diesem geheiligten Tage getragen. Man sprach davon einfach nur als von den anderen Kleidern. Und daraus lässt sich leicht auf den Umfang von Toms Garderobe schließen. Als er sich dann hineingestreckt in diese anderen Kleider, legte Mary die letzte verbessernde Hand an, knöpfte die Jacke zu, zog ihm den riesigen weißen Kragen an, bürstete ihn aus und krönte das Ganze mit einem braunen, gelb gefleckten Strohhut. Tom sah nun ungemein ehrbar und unbehaglich aus und fühlte sich auch nicht minder unbehaglich, als er aussah. Für ihn lag ein fast unerträglicher Zwang in ganzen und sauberen Kleidern, ein Zwang, der ihn fortwährend reizte. Er hoffte, Mary würde wenigstens seine Schuhe vergessen, aber diese Hoffnung erwies sich als trügerisch.« Ehe er sich's versah, standen die martha werkzeuge ordentlich mit Talg eingeschmiert, wie es so sitte war, lieblich lockend vor ihm. Jetzt verlor er völlig die Geduld und schalt und brummte, er solle immer alles tun, was er absolut nicht möge. Mary aber bat und schmeichelte. »Bitte, Tom, sei so gut, bitte.« So fuhr er den brummend hinein in die schwarzen Plagegeister, blieb aber bei sehr gereizter übler Laune. Mary war auch bald fertig, und die drei Kinder machten sich zusammen auf nach der Sonntagsschule, einem Ort, den Tom ebenso sehr hasste, wie ihn Sid und Mary liebten. Die Sonntagsschule dauerte von neun bis halb elf. Danach kam noch der Gottesdienst. Bei diesen blieben immer zwei unserer kleinen Freunde freiwillig zugegen. Der dritte auch, aber ihn lockte etwas anderes als die Predigt. Die Kirche selbst war klein und schmucklos. Sie mochte in ihren geraden, hochlinigen Bänken vielleicht dreihundert Menschen fassen. An der Tür zögerte Tom und ließ die anderen vorgehen, während er einen sonntäglich herausgeputzten Kameraden anredete. »Sag mal, Bill, hast du einen gelben Zettel?« »Ja. Was willst du dafür haben? Was gibst du mir?« »Ein Stück Süßholz und einen Angelhaken. Sag mal her.« Tom zeigte her, Bill prüfte und fand das Gebotene des Zettels wert. So tauschten sie das Eigentum. Danach handelte Tom noch drei rote und zwei blaue Zettel gegen einige ähnliche kostbare Artikel ein. Zehn, fünfzehn Minuten lang fuhr er in dieser Beschäftigung fort, jagte allen möglichen jungen Zettel in allen möglichen Farben ab und hatte nach Verlauf dieser Zeit eine recht stattliche Anzahl zusammen, die er schmunzelnd in die Tasche schob. Nun endlich betrat er inmitten eines Schwarms sonntäglich gesäuberter, aber etwas geräuschvoller Jungen und Mädchen die Kirche, setzte sich auf seinen Platz und begann sofort mit dem ersten besten Streit. Der Lehrer, ein ernster, gutmütig aussehender Herr, trat dazwischen, wandte dann aber für einen Moment den Rücken, was Tom sofort dazu benutzte, einem Jungen auf der vorderen Bank in die Haare zu fahren und einem anderen mit einer Nadel in den Arm zu stechen. Der Getroffene fuhr darauf mit einem zornigen Autsch herum, was ihm, da Tom mit Unschuldsmiene in sein Buch starrte, einen ganz strengen Verweis des Lehrers zuzog. Toms ganze Klasse schien nach seinem Muster zugeschnitten, unruhig, unaufmerksam, voller Torheiten. Als sie ans Aufsagen kamen, wusste nicht einer seine Verse vollständig, doch stolperten sie durch mit Hängen und Würgen, so gut es eben ging. Die Belohnung für zwei fehlerlos aufgesagte Verse bestand in einem kleinen blauen Zettel, auf den ein Bibelvers gedruckt war. Zehn blaue Zettel konnten für einen roten eingetauscht werden, zehn rote wieder für einen gelben. Für zehn gelbe erhielt man dann vom Herrn Vicar eine kleine, sehr einfach gebundene Bibel, die unter Brüdern vielleicht 40 Cents wert war. Wer unter meinen Lesern besäße wohl den Fleiß und die Ausdauer, 2000 Bibelverse auswendig zu lernen, und wenn man ihm eine Prachtbibel von Dorsböte Und doch hatte sich Mary zwei solcher Bibeln erobert. Es war die geduldige, mühsame Arbeit zweier Jahre. Nur die älteren, vernünftigen und ernsten Schüler brachten es fertig, ihre Zettel zu sammeln und dieses langwierige und langweilige Werk so lange durchzuführen, bis sie eine Bibel erhalten konnten. Eben durch dies mühsame Erringen aber wurde die Auslieferung des hohen Preises jedes Mal zu einer feierlichen, denkwürdigen Begebenheit. Der also Gefeierte erschien so groß und erhaben an einem solchen Ehrentage, dass sich beim Anblick seiner Größe in der Brust jeglichen Zuschauers ein heiliger Eifer und Ehrgeiz entzündete, der oftmals sogar viele Wochen anhielt. Auch Toms glühendster Wunsch war es, einmal auf diese Weise ausgezeichnet zu werden, nicht der Bibel halber bewahre. Ihm ging's um die Ehre und den Ruhm, den Glanz, der die ganze Zeremonie umstrahlte. Nun trat der Herr Vicar, der die Sonntagsschule leitete, vor, ein kleines Testament zugeklappt in der Hand haltend, zwischen dessen Blättern sich der eine Zeigefinger barg und bat um Aufmerksamkeit. Wenn ein Sonntagsschulvikar seine herkömmliche kleine Ansprache hält, so ist ihm ein Testament in der Hand so notwendig wie das unvermeidliche Notenblatt dem Sänger, der das Podium betritt, um das Konzertpublikum mit einem Solo zu beglücken. Das warum bleibt freilich ein Rätsel, denn weder Testament noch Notenblatt wird von dem betreffenden Dulder je eines Blickes gewürdigt werden, dieser Herr Vikanun war eine etwas schmächtige, überschlanke Figur von etwa 25 Jahren, mit sandgelbem Boxbart und sandgelben Haaren. Seine Miene war ernst und feierlich, war auch der Ton seiner Stimme, als er nach dem Muster der gewöhnlichen Sonntagsschulredner begann. »Jetzt, Kinder, passt auf, setzt euch alle so gerade und ruhig, wie ihr könnt, und hört mir einmal ein paar Minuten lang recht aufmerksam zu. Ja, so ist's recht. So müssen's gute kleine Knaben und Mädchen machen.« »Da sehe ich noch ein kleines Mädchen, das zum Fenster hinausguckt. Kleine, du denkst wohl, ich sehe sie dort auf dem Baum und woll den kleinen Vöglein da draußen etwas von unserem lieben Heiland erzählen? Was?« Unterdrücktes Kichern. »Zuerst also möchte ich euch sagen, wie wohl es mir tut, so viele saubere, frohe kleine Gesichter an einem Ort wie diesem versammelt zu sehen, an dem sie lernen sollen, gut und brav zu sein und das Rechte zu tun.« »Und so weiter und so fort. Den Rest der Rede zu verzeichnen, ist nicht nötig.« Sie hielt sich ganz an bekannte Muster, die jeder von uns schon tausendfältig gehört hat. Das letzte Drittel der rednerischen Leistung wurde etwas gestört durch Wiederaufnahme der Püffe und Stöße und anderen Zeitvertreibs unter den schwarzen Schafen der kleinen Gemeinde. Ein Raunen und Flüstern begann, das sich mehr und mehr ausbreitete, ja selbst die Grundfesten solch unerschütterlicher Felsen wie Sid und Mary zu umspielen versuchte, mit dem schlussandeutenden Sinken des Tons in des Redners Stimme ließ auch das Summen nach, und der Schluss selbst wurde mit dem Ausbruch allgemeinsten dankbaren Schweigens begrüßt. Ein großer Teil der Unruhe war durch einen ebenso erstaunlichen als seltenen Zwischenfall verursacht worden. Es waren Fremde gekommen. Der Bürgermeister erschien begleitet von zwei Herren, einem alten, schwächlich aussehenden und einem jüngeren, stattlichen, mit schon stark ergrauten Haaren. Voran ging eine Dame, offenbar die Frau des Letzteren, die ein Mädchen an der Hand führte. Tom war bis dahin rastlos und unruhig gewesen, er hatte Gewissensbisse und konnte Annie Lawrence nicht ansehen, deren Auge mit liebendem Blick das Seine suchte. Als er nun aber die Kleine erscheinen sah, fühlte er sich wie trunken vor Wonne, im nächsten Augenblick begann er mit Macht, sich zu zeigen. Puffte seine Nachbarn, riss sie an den Haaren, schnitt Gesichter, kurz bediente sich aller jener Künste, die imstande sind, ein kleines Schulmädchenherz zu bezaubern und ihm Beifall abzugewinnen. Seiner Wonne wurde nur ein Dämpfer aufgesetzt durch den Gedanken an die Demütigung, welche er in jenes Engelsgarten hatte erdulden müssen, aber die Erinnerung hieran war doch nur in den Sand verzeichnet, denn schon jetzt die hochgehenden Wogen des Glücks, die seine Seele überfluteten, wegzuschwemmen begannen. Den Fremden wurde der beste Ehrenplatz angewiesen, und als des Vikars Rede zu Ende war, stellte sich heraus, wer sie seien. Der stattliche, ergraute Herr in mittleren Jahren entpuppte sich als eine große Persönlichkeit. Er war nichts mehr und nichts weniger als der oberste Richter des Kreises, das erhabenste Produkt der Schöpfung, das die Kinder je geschaut, und sie sannen darüber nach, aus welchem Stoff der wohl gemacht sein möge. Halb sehnten sie sich danach, seine Donnerstimme zu vernehmen, und halb fürchteten sie sich davor.« er war aus Konstantinopel zwölf Meilen flussabwärts, also ein weitgereister Mann, der die Welt kannte. Was der wohl alles schon gesehen hatte? Am Ende gar Washington und, und das Weiße Haus, das sich die Kinder wie eine blendende, leuchtende, flimmernde Masse von Eis und Schnee vorstellten, so weiß und so glänzend. Die durch solche Gedanken erweckte ehrfurchtsvolle Scheu prägte sich in dem atemlosen Schweigen, in den großen runden erstaunt rein starrenden Augen aus. Das also war der große, gewaltige Kreisrichter Thatcher, der Bruder ihres eigenen Bürgermeisters, der Onkel von Willie Thatcher, der da eben vortrat aus ihren Reihen und dem großen Mann die Hand bot, als sei das nichts. Hätte Willy gewusst, was das Flüstern bedeutete, das sich erhob, es hätte ihm wie Sphärenmusik in den Ohren geklungen. »Sieh doch, Jim, Tom, sieh doch, er geht ja wahrhaftig hin und gibt ihm die Hand.« »Und der schüttelt sie? Weiß Gott, ich gab drei Steinkugeln drum, wenn ich der Willi wäre.« Der Vikar begann sich nun zu zeigen, rannte hierhin, dorthin, erteilte Befehl, Lobtadel, wie es gerade kam, und wo er nur irgendwas anbringen konnte. Der Bücherausteiler zeigte sich in übermäßigem Wichtigtum und Amtseifer, indem er mit den Armen voller Bücher hin und her rannte. Die jungen Damen, welche die verschiedenen Klassen unterrichteten, wollten gleichfalls nicht zurückbleiben, Süß lächelnd neigten sie sich über kleine Schülerinnen, die sie kurz zuvor gescholten, hoben lieblich drohende Fingerlein gegen schlimme kleine Jungen und streichelten andere zärtlich und milde. Die jungen Herren, welche als Lehrer wirkten, zeigten sich in kleinen, ernsten Strafreden, die sie ihren betreffenden Klassen hielten und anderen ähnlichen Beweisen ihrer Autorität. Dabei hatten fast alle jugendlichen Lehrer beiderlei Geschlechts ganz erstaunlich viel mit Bücherwechseln zu tun, in der Nähe der Kanzel, irrten sich erstaunlich oft in dem, was sie holten, mussten wieder und wieder gehen, zwei-, dreimal und schienen sich gewaltig darüber zu ärgern. Auch die kleinen Mädchen zeigten sich auf die verschiedenste Weise, und die kleinen Jungen zeigten sich in ihrer Art, indem sie sich heimlich schubsten und die Luft mit emporgeschleuderten Papierpfropfen erfüllten. Und über dem Allen, thronte majestätisch der große Mann, ließ die Sonne seines Lächelns erstrahlen und wärmte sich an seiner eigenen Größe, denn er selbst, er zeigte sich erst recht. Eines nur fehlte, um des Herrn Vikars Glück vollständig zu machen in dieser erhabenen Stunde, und das war die Möglichkeit der Erteilung eines Bibelpreises. Einige Schüler konnten ein paar gelbe Zettel aufweisen, keiner aber hatte die genügende Zahl, wie er sich bei einem Umfragen unter den ersten Gestirnen leider überzeugen musste. Da im letzten Moment, als er schon jede Hoffnung fahren ließ, trat Tom Sawyer vor mit neun gelben, neun roten und zehn blauen Zetteln, trat vor und verlangte eine Bibel. Das war ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Der Herr Vicar hatte auf ein solches Ansinnen aus dieser Himmelsrichtung jede Hoffnung aufgegeben gehabt, für die nächsten zwanzig Jahre mindestens. Aber die unglaubliche Tatsache ließ sich nicht wegleugnen, hier stand Tom und da waren die Zettel, und sie stimmten aufs Haar. Tom wurde also nach dem Ehrenplatze geleitet, zu dem Kreisrichter und den anderen Auserlesenen und die erstaunliche Tatsache, allen Kund und zu Wissen getan. Das wirkte nun förmlich versteinernd, war die außerordentlichste Begebenheit des Jahrzehnts und so nachhaltig und tief war der Eindruck derselben, dass er den neuen Helden noch beinahe über den alten erhob und die Schule nun zwei Wunder statt des einen zu bestaunen hatte. Die Jungen verzehrten sich in Neid, Zumindest aber diejenigen, die sich nun zu spät klarmachten, dass sie selbst zu diesem verhassten Ruhme beigetragen, indem sie ihre Zettel an Tom verhandelten für die Reichtümer, die er durch zeitweilige Ablassung seiner Tünchungsprivilegien aufgerafft, sie verachteten und verdammten sich selbst als überlistete Opfer eines schwarzen Betrügers, einer kriechenden, verräterischen Schlange. Inzwischen wurde der Preis an Tom ausgeliefert, mit so viel Pomp, als der Vikar nur irgend bei einer Gelegenheit anbringen konnte. Der volle, richtige Schwung aber schien doch dabei zu fehlen. Ihm sagte der Instinkt, dass hier ein Geheimnis verborgen liege, welches das Licht nicht vertrage, ja, es scheuen müsse. Es war einfach ein Ding der Unmöglichkeit, dass dieser Junge 2000 Körner der Schriftweisheit in die Scheunen seines Geistes eingeheimst haben sollte, dieser Junge, dessen Fähigkeiten nicht hinreichend schienen, sich auch nur ein Nutzend solch köstlicher Früchte zu eigen zu machen. Annie Lawrence war stolz und glücklich, und bemühte sich, es Tom in ihren Augen lesen zu lassen. Er aber wollte nicht hersehen. Sie verwunderte und grämte sich darüber, dann fasste sie Verdacht und passte auf. Ein verstohlener Blick, den sie auffing, sagte ihr Welten und brach ihr armes Herz. Sie war eifersüchtig, zornig, Tränen kamen, sie hasste alle Welt, Tom aber zu allermeist in ihrem Herzen. Tom wurde dem Kreisrichter vorgestellt, aber der Junge schien ihm wie gelähmt, sein Atem stockte, sein Herz klopfte zum Zerspringen, teils wegen der furchterregenden Größe des gewaltigen Mannes, hauptsächlich aber, weil er ihr Vater war. Er wäre gerne vor ihm niedergesunken, wenn es nur dunkel gewesen wäre. Der große Mann legte die Hand auf Toms Haupt, nannte ihn einen tüchtigen kleinen Burschen und fragte ihn, wie er heiße. Der Junge stammelte, stotterte und stieß endlich hervor. »Tom!« »Nun doch nicht nur Tom, sondern Thomas!« »So ist's recht!« »Ich dachte mir wohl, es gehöre noch etwas dazu. Du hast aber doch wohl noch einen anderen Namen, denke ich, und den wirst du mir auch noch sagen, nicht?« »Nenne dem Herrn deinen vollen Namen, Thomas«, mahnte der Vikar, »und sage auch, mein Herr oder oder Herr Kreisrichter, du musst doch wissen, was sie schickt.« »Tom Sawyer, Herr Kreisrichter.« »So, so ist's recht. Das nenne ich einen guten Jungen, prächtiger Bursche, wirklich prächtiger Kerl. Zweitausend Verse ist viel, sehr viel. Aber, mein kleiner...« Du wirst es gewiss nie bereuen, dass du dir so viel Mühe drum gegeben. Wissen ist mehr wert als alles in der Welt. Lernen und etwas Wissen macht die Großen und die Guten Männer im Leben. Auch du wirst wohl einmal ein guter, vielleicht ein großer Mann, Thomas. Und dann wirst du auf die Tage deiner Kindheit zurücksehen und sagen, das alles verdanke ich den unbezahlbaren Wohltaten, die ich durch die Sonntagsschule genossen. Verdanke es meinen guten Lehrern, die mich zum Lernen anhielten, dem Herrn Vikar, der mich anfeuerte, mich leitete, Mir die schöne Bibel schenkte eine wundervolle, sein gebundene Bibel, die ich behalten durfte und ganz für mich allein besitze. Alles, alles verdanke ich meiner guten, ausgezeichneten Erziehung. So wirst du sprechen, Thomas, und du liest dir dann für kein Geld der Welt diese zweitausend Verse abkaufen, für kein Geld der Welt niemals. Und jetzt wirst du gewiss dieser Dame und mir etwas mitteilen, was du weißt, was du gelernt hast, nicht wahr? Denn sie, wir sind stolz auf kleine Jungen, die etwas wissen.« »Ohne Zweifel kannst du uns doch die Namen der Jünger des Herrn sagen. Du kennst sie gewiss alle zwölf. Sag uns einmal, wer waren die zwei Ersten, die ihm nachfolgten?« Tom hatte währenddessen immerzu an einem Knopf seiner Jacke herumgedreht und möglichst dumm und einfältig dazu ausgesehen. Jetzt wurde er glühend rot und bohrte die Augen beinahe in den Boden.« Dem Vikar sank das Herz in die Stiefel. Er wusste, dass der Junge unmöglich die allereinfachste Frage beantworten konnte, warum, auch musste der Herr Kreisrichter ihn fragen. Trotzdem fühlte er sich gedrungen, gleichsam ermuntert zu sagen, »Antworte dem Herrn Thomas, fürchte dich doch nicht.« Tom tat nichts, als Rot und Röter zu werden. »Mir wirst du's doch sagen«, begann nun auch die Dame. »Also die Namen der beiden ersten Jünger waren David und Goliath.« Lasst uns den Schleier christlicher Barmherzigkeit über den Rest der Szene bereiten. Auch was Tante Polly später zu der Bibel sagte und wie sie sich darüber freute, erwähnen wir besser nicht.